0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GfK für deinen Familienalltag geben. W. Wie Wutausbruch Teil 2. Wie du dein Kind begleiten kannst. Ich gebe dir gemeinsam mit meiner Kollegin und Freundin Dr. Martina Stotz in dieser Folge anhand verschiedener Beispiele meiner Instagram-Follower Impulse, wie du dein Kind während starker Gefühlsausbrüche liebevoll begleiten kannst. Ja, Was tun, wenn mein Kind beißt, kratzt oder schlägt? Was tun, wenn mein Kind sich selber verletzt oder jeglichen Kontakt ablehnt? Was tun, wenn du die Kackscheiß Mama bist und vieles mehr? Dir gefällt mein Podcast, du möchtest Danke sagen für all die Impulse oder mich in meiner Vision unterstützen? So viele Eltern wie möglich mit der GFK zu erreichen, dann gibt es folgende Möglichkeit: Du schnappst dir ein Apple Gerät, lädst dir die Apple Podcast App runter und abonnierst meinen Podcast Familie verstehen, gibst mir fünf Sterne und hinterlässt eine Rezension. Schau doch mal, ob das für dich machbar ist, ob du bereit dafür bist. Ich würde mich mega über deine Unterstützung freuen. Und diese Folge wird von einem hier bereits bekannten Sponsor unterstützt, eine App, die mich wöchentlich im Alltag begleitet, denn Zeit zu lesen oder mich gar weiterzubilden, habe ich kaum bisher gar nicht. Mal abgesehen von den drei Seiten Roman in der Mittagspause, die ich mir verordnet habe zurzeit. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wann ich den Roman äh, fertig gelesen habe, nämlich gefühlt nie. Ja, da kommt mir Blinkist sehr gelegen. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Da gibt es neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Und es gibt die Titel auf Englisch und auf Deutsch und du kannst das überall hören. Ja? Wenn du unterwegs bist, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt es was auf die Ohren und jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel dazu. Das ist doch was, würde ich sagen. Blinkes hat exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörer eine mega Aktion am Start. Welche, das verrate ich dir am Ende dieser Folge. Darauf verrate ich dir dann auch, welche Blinks ich mir gerade aktuell reinziehe. Also, du hast keine Zeit, Bücher zu lesen und dich weiterzubilden. Diese Ausrede zählt ab jetzt nicht mehr. Blinkest, macht es nämlich möglich. So, und jetzt starten wir mit Folge 28 W wie Wutausbruch Teil 2. Ich wünsche dir viele Impulse. Los geht's! Jo! Das sind wir wieder, hier bei der Show äh, mit Martina und Kathi.
1: Welche Show nochmal? Ja, ich weiß nicht genau.
0: Wir sind auf jeden Fall äh, jetzt wieder hier on air in meinem Podcast Familie Verstehen. Genau, die Show zu dem Thema Wutausbruch. Genau, Wutausbruch. Und äh, in der ersten, äh, im ersten Teil, also die Folge vor dieser Folge, sprechen wir ausführlich, ähm, ja, wann es in der Kindheit, überhaupt in der Entwicklungsphase, was es da so für Phasen gibt, wann Wut auftritt. Ähm, äh, welche Gefühle dahinter stehen können und wie wichtig die Selbsteinfühlung ist und haben anhand äh, der Fragen der Instagram-Follower auf meinem Profil versucht, äh, viele Impulse zu geben und in der gewaltfreien Kommunikation steht die Selbsteinfühlung, also das mit sich selber beschäftigen, sich um sich selber zu kümmern, an aller allererster Stelle, weil erst wenn du mit dir verbunden bist, mit deinem Herzen, kannst du überhaupt ja, für jemand anders da sein. Das genau. ist ein bisschen empathisch
1: auf dein Kind reagieren und dein genau. Kind überhaupt dabei sozusagen regulieren, wenn es so starke Wut hat.
0: Ja, und es ist so ein bisschen so, ich kann erst andere lieben, wenn ich mich selber liebe. Ja. Ne? ja. Super. Gute Regel. Ja, toll. <lacht> und in diesem Teil möchten wir anhand der unfassbar vielen Fragen auf Instagram äh, Impulse vielen geben. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, das stimmt. Danke, dass du es erwähnst. Wie du dein Kind während eines Wutausbruches begleiten kannst. Und wir gehen jetzt einfach mal diese Fragen durch, die ich mir notiert habe. Ähm, Und zwar, ähm, was häufig auftritt, das Kind lehnt Nähe ab oder dass ich überhaupt mit ihm spreche. Was kann ich tun?
1: Ja, im ersten Moment ist es ja häufig so, dass die Kinder sagen, ja, ja, geh weg, ich möchte alleine sein, wie auch immer und dann ist es ganz wichtig, darauf einzugehen zu sagen, ja, du möchtest alleine sein, und du brauchst deine Ruhe und
0: ja, das gleichzeitig so
1: deinem Kind vermitteln, ich bin da, wenn du mich brauchst, bin ich hier, gerade möchtest du noch für dich sein und ich würde immer da bleiben. Ich bleibe ja, immer im Raum. Ganz genau. Also, in Sichtweite äh, in vor Sichtweite. allem. Auch wenn das Kind dich wegstößt, unbedingt in Sichtweite. In Sichtweite, bleiben.
0: eben wichtig, dass du es nicht persönlich nimmst. Das behandeln wir in, in der vorherigen Folge. Ähm, und diese Körperkontakt ablehnen hat nichts damit zu tun, dass das Kind eigentlich keinen Körperkontakt braucht. Es braucht eigentlich ganz dringend, Körperkontakt, vor allen Dingen in der ersten Entwicklungsphase, also im Alter zwischen anderthalb und vier Jahren. Ich würde sogar sagen, in der zweiten auch noch, so in der Mhm. Wackelzahnpubertät. Und Du bleibst da. Ich würde auch gar nicht, ich würde sagen, ja, okay, du
1: möchtest gerade deine Ruhe haben. Das sage ich und das sage ich einmal. Ja, weil ein Kind kann dir sowieso nicht zuhören, weil es so stark in den Gefühlen drin steckt. Das hat wie so eine Käseglocke. Das ist gar nicht aufnahmefähig.
0: Nee, und das hat eine Käseglocke auf dem Kopf, das hört dich sowieso nicht. Das ist so ein bisschen. Verstehen wir es auf jeden Fall nicht. Nee, nur ähm, deine körperliche Anwesenheit und deine Stimme hilft natürlich, die Sicherheit zu haben, mhm. egal wie ich mir gerade verhalte. Äh, meine Mama bleibt da oder mein Papa bleibt da. Und in der Zeit, wo dein Kind darum wütet und deine Nähe und deine Stimme ablehnt, kann ja sein Kinder verstecken sich auch. Ja, ja, oder rennen weg. Wenn mein Kind wegrennt. Sie sich Ja, ich gehe, wenn mein Kind wegrennt, rate ich dazu, geh hinterher langsam. Ja. Nicht, als ob ich es einfangen will, sondern okay, ja, du möchtest deine Ruhe haben. Ich möchte nur, ich bin hier und ich passe auf dich auf, weil es mhm. kann ja auch sein, dass das Kind auf einmal anfängt, sich selber zu verletzen. Mhm. Oder so kommen wir gleich nochmal zu.
1: Genau. Ähm, ich bin bei dir. Ich bin hier. Das ist die innere Haltung auch. Du wirst es ausstrahlen, wenn du es in dir drin spüren kannst. Und genau. deswegen ist ja auch dieses bei dir sein so wichtig. Das hatten wir in der ersten Folge ganz klar nochmal thematisiert, genau. weil sonst fällt es dir auch ganz schwer, wirklich bei deinem Kind zu sein mhm. und auch wirkliche Empathie, echt Empathie zu empfinden. Ja. ja und ich meine, die Technik des Spiegelns spielt dir ja eine große Rolle, auf die wollten wir auch noch kommen. Es ist ganz, ganz wichtig, deinem Kind in dem Moment zu signalisieren, dass du das Gefühl versuchst, nachzuvollziehen. Mhm. Ja. Und da gibt es ähm, ja, Sozusagen die, die Regel so ungefähr, wenn du eine Orientierung möchtest, dass man so 50 Prozent ungefähr des Gefühls dem Kind widerspiegelt. Mhm. Ja, also wenn das Kind wütend ist, versuch wirklich, vorm Spiegel auch mal zu üben, kann ich wirklich diese Wut beim Kind spiegeln? Ja. Wie, wie sehe ich da aus? Genau. Sehe ich ich wirklich so aus, als würde ich die Wut. Versuchen
0: nachzuvollziehen. Wenn ich zum Beispiel allein, bin, wenn du sagst, okay, du brauchst oh, so gerade Ruhe und du bist gerade
1: Nee, bist du ganz
0: wütend? Ey, ja. Ja. Da dann denkt dann sich dein Kind, ja, die will mich verarschen. Genau, du sagst wahrscheinlich, okay, du brauchst gerade Abstand und du bist gerade richtig wütend. ne? Und dann, ich balle hier gerade die Fäuste genau, und meine und dein Stirn Gesicht ist hat verzerrt. Ja, ja. Du bist gerade
1: richtig wütend. Okay, das das ist Gefühle spiegeln. Das wird auch häufig falsch verstanden. Das Wirklich das echte Gefühl spiegeln. Eltern fällt es auch häufig viel leichter, die Trauer des Kindes zu spiegeln. Zu sagen, oh, du bist ganz traurig. Ja, das gelingt Eltern halt besser, weil sie selber diese Wut nie als Kind ausleben durften, weil es ihnen viel schwerer, die Wut wirklich ernsthaft zu spielen. Kommt
0: immer darauf an, wie es in deiner eigenen Kindheit war. Ja. Also äh, dein Kind lehnt Nähe oder Sprache ab, nimm es bitte nicht persönlich. Bleib da. Ähm, ich setze mich auch, ich gebe mich auch gerne auf die Ebene des Kindes. Mhm. Ich ähm, sage immer
1: anstatt Augenhöhe sage ich immer unter die Augenhöhe. Genau. Ich sage immer Po-Höhe, <lacht> weil ich finde es noch mal ein Unterschied, ob du auf der Augenhöhe deines Kindes bist oder unter der Augenhöhe, mhm. weil es vielleicht noch mal viel mehr Schutz, kann, ja, auf jeden Fall ausstrahlt, finde ich. Und wenn mein Kind sich auf dem Boden dreht, dann setze ich mich äh, auf den schwierig Boden. Und, mit ja, mit. nur dann
0: setze ich mich hin, ich lehne mich an die Wand, mhm. äh, meistens lege ich meine Hand auf meinen Bauch und äh, sehe, sehe sie, sage, okay, ich bin hier, du brauchst noch deinen Abstand, ich bleibe hier, ich bin bei dir. Und du darfst dich auch dazu legen. Kannst du auch machen. Ja. Ja, oder mit Abstand, weißt wenn das Kind keine Nähe möchte. So, wenn wir jetzt ein pubertierendes Kind haben äh, und es will allein in seinem Zimmer sein, okay, du, du brauchst gerade deine Ruhe, das ist hier dein Bereich. Ja. Ähm, ich bin da. Ähm, ich komme einfach in fünf Minuten nochmal wieder.
1: Genau.
0: Ja, so. ja, auch dein Kind
1: braucht das Gefühl, dass du wirklich dich immer wieder bemühst, dass du auch genau. wieder kommst. Und nicht, wenn du jetzt
0: nicht aufhörst, dann ja. äh, komme ich jetzt. Ich war jetzt schon dreimal da. Mhm. Also wenn du nicht willst, dann, dann willst ja, du wohl nicht. Ja, dann hast ne? du wohl Doch das Kind möchte jetzt möchte dir ja was zeigen. Ja. Ähm, wie kann ich das Kind auffangen, wenn es vor lauter Wut keine Luft mehr bekommt? Gibt es ja, mhm. ja dass sie so hyperventilieren. Ja. Und das ist für mich, äh, da braucht das Kind ganz dringend äh, Hilfe. Ja unbedingt. Und da würde ich sofort nehmen und drücken und sagen, komm, ich bin hier, ich bin hier. Mhm. Äh, atme, atme. Mhm.
1: Ja. Wir atmen gemeinsam. Also, komm, einatmen. Mach's vor. Genau. Vor, allem, vor allem das Ausatmen ist da ganz, ganz wichtig, weil das Ausatmen den Körper wieder viel mehr entspannt. Das okay. Ausatmen, weil häufig die Kinder dann die Luft anhalten. Und wenn du weißt, dass dein
0: Kind dazu neigt, dann kannst du doch so eine Art von Gehmeditation zum Beispiel einführen, wenn ihr in den Kindergarten geht oder zur Schule und zwar drei Schritte einatmen und ausatmen vier Schritte. Ruhig laut.
1: Ja. Das Ausatmen unbedingt üben, weil ja, wie gesagt, das Einatmen manchmal auch mal zu, zu Enge führen kann. Ja. Und dann integriert
0: ihr bei deinem Kind den, das Atmen, das bewusste Atmen, um ihm zu helfen, schneller darauf zurückzukommen, in Situationen, wo es komplett den Kontakt verliert.
1: Da gibt es eine ganz schöne Übung, die könnt ihr machen, und zwar richtig laut auf F auspusten. Das machen wir jetzt nicht ins Mikro, bitte. <lacht> <lacht> Habe ich gerade gemacht. Ja, ja wenn man dadurch auch ganz gut die Gefühle
0: rauspusten kann. Also auf F, ich mache es nochmal ganz ruhig, ja. ausatmen, ja. <lacht> die Knallen mir doch die weg. Wut, hier. Die Wut ausatmen geht anders. Das kann ich jetzt nicht vornehmen. Das stimmt nee, das machen wir besser nicht <lacht> vor. Dann knallen wir hier das durch. Ähm, So, was passiert? Kind zieht sich selbst an den Haaren. Meine Tochter äh, kratzt sich wirklich die Haut ab. Also, das Kind verletzt sich selber. ist für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich eingreife. Mhm. Also da gehe ich dazwischen und das ist dann für mich quasi diese schützende Gewalt. Da gibt es ja auch eine Folge von mir dazu. Das ist so ein Moment, weil ich bin für den Schutz des Kindes verantwortlich und das Kind weiß gerade nicht, was es tut. Du hast das ja Mhm. auch vorhin äh, in der ersten Folge schon mal erwähnt. Ja, es wird einfach über
1: manchen Gefühlen und ja, es kann sich selbst nicht mehr steuern. Es braucht dich sozusagen damit du es koregulierst, ja.
0: Genau und da gehst du dazwischen, wenn es sich die Hände kratzt, ich halte die halt die Hände fest, mhm. ja, nimm die Faust, wo die Haare drin ist und und halt sie fest, mhm. mach die Haare raus und klar, das ist in dem Moment ein gewalttätiger Eingriff, ja. nur den machst du, weil du dein Bedürfnis nach äh, Gesundheit über gerade denen des Kindes stellst. Mhm. Auch zum Schutz des Kindes.
1: Ja, es geht dann rein um den Schutz. Ja, ja weil ist, das Kind weiß gar nicht, Die Medikamenten, was es tut. die das Kind nehmen Genau,
0: haben wir Folge A wie Arztbesuch, wird das besprochen. Mhm. Also da bitte dazwischen gehen, ohne das Kind zu verurteilen.
1: Ja, und dann ganz wichtig danach, noch mal darüber sprechen. Mhm. Du ja. wolltest
0: mir, du hast dir gerade an den Haaren vorhin, weißt du noch, vorhin, als du da an den Haaren gerissen hast, du wolltest mir zeigen, wie wütend du bist, oder? Mhm. Das war mhm. so viel Gefühl, Und dann habe ich
1: dich festgehalten. Ja, du ja. hast dich erschrocken.
0: Ja. ja. ja.
1: Ich habe dich beschützt
0: Ja, in dem ich bin für dich da. Weil das, das hat, hast du gemerkt, das hat wehgetan, ne? Mhm. Ja. Mhm. Mir ist wichtig, dass du heile bleibst. Mhm. Ah, guck mal, Mama interessiert sich für mich. Mama hat gesehen, wie wütend ich Mama war. Mama hat
1: mich beschützt. Und in dem Moment ist auch diese Reaktion bei dem Kind also sozusagen im richtigen Gehirnareal mhm. abgespeichert, mhm. ja, das Und das zu
0: Urvertrauen führt. Genau, und dann nochmal zu gucken, ähm, dass es merkt, es wird dafür nicht verurteilt und das wird vielleicht nochmal passieren. Dann gehe ich wieder dazwischen. Wir besprechen das nachher wieder. Und auch
1: mit kleineren Kindern kannst du das mit wenigen Worten, ähnlich so wie wir das gerade gemacht haben, machen. Ja? Genau, und es ist in dem Moment auch die Orientierung, die du deinem Kind gibst. Und auch das ist ja ein riesengroßes Bedürfnis deines Kindes, dass sie das Kind in dem Moment eine Führung erlebt. Ja, ja
0: und auch eben lernt, Vielleicht irgendwann, dass wir beim zweiten, dritten Mal drüber gehen, wollen wir mal gucken, was du stattdessen machen kannst, mhm. wenn du so wütend bist? Mhm. Meine mhm. Tochter hat mir irgendwann vorgeschlagen, dass sie den Stuhl tritt. War mhm. mir alle mal lieber, als sich selber das Gesicht aufzukratzen. Genau, oder auf den Boden stampfen Und oder so in schlagen. Sie hat ja? es ja doch beim nächsten Mal gemacht, sechs oh. Stunden später. Ich bin Aber ja fast irre geworden. Äh, ja. Wahnsinn, mhm. oder? Mhm. Und dann,
1: das ist genau der Moment, ja. Es ist dieser Zaubermoment, ja, ich sage es dir. Das Wichtige ist aber eben abzuwarten, bis das Gehirn deines Kindes aufnahmefähig ist. Das heißt, zu warten, bis, ja. ich, bis diese Gefühle wieder runtergekocht sind. Definitiv. Ja, und dann wirklich über diese Alternativen ganz konkret zu sprechen und die gerne auch im Rollenspiel nachzuspielen. Genau. Komm, wir treten das mal haben zusammen gegen den Stuhl. Wir gemacht, Komm, wir ja. testen das mal. Und du das wirst... es Mal ist mir wichtig, dass du heile bleibst und deswegen trittst du ne- gegen den Stuhl. Ja, und dann hat mhm. sie es gemacht. Dass Wiederum
0: haben wir dann abends gefeiert in unserem Abendritual Feiern und Bedauern und so ist es ein Kreislauf und du merkst oh, doch schön. im Gespräch mit deinem Kind, wann es soweit ist, dass ihr einen Schritt weitergehen könnt. Mhm. Wann ist dein Kind soweit, statt nur über das Gefühl, auch über das Bedürfnis zu sprechen? Wann ist dein Kind soweit, gemeinsam mal zu gucken, was es stattdessen machen kann? Mhm. Schritt für Schritt, es wird kein Leben ohne Wutausbruch geben. Es ja. wird kein Leben geben, ohne dass dein Kind sich vielleicht mal selber verletzt oder andere Weil es sich ausprobiert, irgendwie einen Weg zu finden, sich deutlich, sich verständlich zu machen. Ähm, Dann haben wir hier, Kind spuckt mich an, schmeißt Sachen äh, durch die Gegend, ähm, auch, äh, das ist genau das Gleiche. Ja, also das Kind spuckt mich an. Weil es mir, sein, mir damit etwas sagen möchte, äh, schmeißt Sachen um mich die Gegend. Beim Spucken sage ich nur, hey, stopp, mhm. Ja, ich möchte hier heile bleiben. Spucken ja. ist
1: nicht. Ja. Also ganz klar im ersten Moment signalisieren, dass deine Grenze, ja. deine eigene innere Grenze, da geht es gar nicht so sehr um die Grenze, die du deinem Kind setzt, sondern deine innere Grenze ja. wurde überschritten. Ja, genau. Also äh, stopp, gespuckt wird nicht. Und es kann auch sein, dass ich die Hand vom Mund
0: halte, wenn nochmal gespuckt wird, ist das Spuck in die andere Richtung. Du kannst ja spucken, ist ja in Ordnung, ja. ja. Nur ich möchte nicht angespuckt mhm. werden. Mhm. Und wenn was kaputt gemacht wird, gehe ich auch dahin und halte die Hände fest oder so. Ich gucke nicht dabei zu wie ein Kind. Äh, auf einmal Teller so Stühle umschmeiße. Ich gehe da hin, nehme das Kind. Stopp, die Sachen bleiben heile. Genau, Hier auf hin.
1: Augenhöhe, mit Blickkontakt, mit ernsthaften Gesichtsausdruck. Und na einer klaren Stimme nicht. Ja. Stopp, lass doch die Sachen ja. heile. Und nicht von weitem. Ach bitte nicht. Spucken. Nee, hingehen. Ja. Handeln statt reden. Ja. Da gibt es auch eine
0: Podcast. Ja, genau. Podcast.
1: Podcast Wo, ja. Woher soll dein Kind dann wirklich wissen, dass du das gerade ernst meinst? Ja. Dein Kind in dir drin hat die Frage, wie sind denn jetzt die Spielregeln? Darf ich eigentlich mit ihm mal anspucken? Nee, Oder vor allen ich ich, ich gucke mal, ich probiere mal sie aus, was sie
0: macht, wenn ich sie anspucke. Ja, und sie sieht sie gerade, wie wie wütend ich bin. Mhm. Sie sieht es ja immer noch nicht. Dann schmeiße ich mhm. noch einen Stuhl mhm. Sieht sie es mhm. immer noch nicht? Ich werde noch lauter. Geh hin, setz eine Grenze und dann den Schritt weiter. Hör mal, du wolltest mir gerade zeigen, dass du r- das richtig doof fandest, mm-hmm. oder? Mm-hmm. Das stinkt dir gerade. Ja. Mm-hmm. Und ne, so wie wir es eben gesagt haben. Du möchtest jetzt, dass wir spielen. Du möchtest, dass Kann wir auch sein, sind. du fandest ja? das lustig. Also ja. es gibt ja auch diese Momente, wo Kinder so drüber sind und dann so wegrennen. Ja, ja. ja da lasse ich mich drauf ein. Ah, du findest das lustig gerade. Ich finde das gerade gar nicht lustig. Mhm. Nur lasse ich mich drauf ein und renne mit, auf einmal geht es mir besser und wir sind viel schneller im Badezimmer, als wenn ich da jetzt einen Status äh, draus gemacht genau. hätte. da sind wir beim Thema Machtkämpfe, ja, dass ja. wir gar, das gar nicht in den Machtkampf reinkommen. Nee. Ja. Das funktioniert natürlich manchmal und manchmal auch nicht. Ja, es hängt ja auch viel von deiner eigenen Verfassung ab. Deswegen, äh, unsere vorherige Folge macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, wie gehe ich damit genau. um, wenn das Kind in der Öffentlichkeit oder wenn Bekannte dabei sind, Freunde Wutausbruch hat. Leute, mhm. das ist Scheiß, egal wo. Fakt ist, du bist der Schutzschild deines Kindes. Du begleitest mhm. dein Kind. Du weißt, wie du dein Kind auffangen möchtest. Scheiß auf die Blicke und die Meinung anderer. Und wenn mir da jemand
1: dazwischen geht, dann sage ich, stopp, das ist hier gerade unser Bereich. Genau. Und? Ja, wenn danach in der Diskussion das geht, dann sagst du ganz klar, ja, mein Kind, das ist noch klein, das lernt noch mit seiner Wut anders umzugehen. Momentan kann es noch nicht anders. Genau. Also steh da ganz selbstbewusst dazu. Ja, und erkläre ruhig auch gerne, was wir in Podcast Folge 1 alles erklärt haben, mhm. weil manchmal sind die Leute dann doch ganz interessiert. Ja, wo kommen denn die Wutausbrüche und her? Warum würde... haben denn Kinder die Wut in dem Alter. Manchmal, Du
0: kommst manchmal in Gespräche, das glaubst du gar nicht. Mhm. Andererseits, manchmal kommst du auch in Situationen, wo die Menschen nur noch den Kopf schütteln, sollen sie ja machen. Mhm. Wir sagen mhm. ja, Sag ja gar nicht, zu tun. Nein, und wir sagen ja auch gar nicht, dass äh, die jetzt irgendwas falsch machen oder so. Wir machen es so, wie wir es machen. Mhm. Und also, äh, das ist interessant. Mit meinem Sohn hatte ich enorm viele Wutausbrüche in so Supermarkt und so. Mit meiner Tochter weniger, wobei ich mir die Frage gerade selber beantworte, weil ich es ablehne, mit meiner Tochter groß einkaufen zu gehen.
1: Es ist komisch, dass es wenig ist. Ach, ich vermeide die Situation einfach.
0: Das ist sehr ja, sehr wobei, <lacht> wobei sie tatsächlich im Supermarkt, sie hat einfach Rieseninteresse mitzumachen. Mhm. Ja, und, ähm,
1: Gebraucht werden, großes Bedürfnis. Genau,
0: und ja. sie hat ihren eigenen Wagen so weiter. Und bei meinem Sohn war das anders. Der hat irgendwie da. Und Bedürfnis nach experimentieren. Zum Beispiel. Ja. <lacht> und in der Öffentlichkeit. Äh, mhm darf dein Kind genauso Gefühle haben wie zu Hause bitte mhm, ja m-m. und wenn da Freunde Sachen sagen du musst jetzt aber mal also wenn das in der Situation ist Martina da bin ich wirklich mittlerweile glasklar ja. auch als Vorbild das meines ist unser Kindes Bereich. ich sage stopp ja. das ist hier gerade unsere Sache oder ich gehe in einen anderen Raum mhm. Und sage dann auch meinem Kind, du, wir gehen jetzt hier gerade in den Raum. Ich würde gerne kurz mit dir alleine sein, ähm, weil das eine Sache ist, die nur uns angeht. Ja. Ja. Und ähm, ja, trau dich das auch wirklich, jo. ja, dich da mit du. deinem Kind in deine schützende Sphäre zu ge- begeben. Und da sage ich dir auch ganz klar: Also ich kümmere mich um die Seele meines Kindes und ich ziehe einen Konflikt mit einem Freund oder einem Bekannten wirklich vor, wenn es um den, um den Schutz der Seele meines Kindes geht. Ja, auf jeden ist, Fall. Dann streite ich mich halt mit meinen Schwiegereltern, mit meiner Freundin, was auch immer. Mhm. Nur ja,
1: also ich weiß schon. Es steht natürlich dann auch, dieses hart. gefallen wollen und ja, auch das, was Harmonie ich so als Genau, dieses große Bedürfnis nach Harmonie. Und ich denke, es ist auch, es lohnt sich, wie gesagt, auch gerne danach ins Gespräch zu gehen mit den Menschen, die diese andere Sicht das haben. Das war gerade komisch ja. für euch, ne? Ja. War, ja. fand ich das ganz, kennt ihr ja, also macht gar nicht. man das doch gar nicht. Und mhm. Mache ich
0: ganz oft äh, in meinen Einführungsseminaren, habe ich ja so einen Praxisteil, habe ich schon mehrfach genau so eine Situation gehabt, weil das mhm. für die Leute eine riesen ist. ist. Nur das ist halt so, ich hatte das am Anfang auch, mittlerweile habe ich das gar nicht mehr, weil ihr natürlich auch, wenn ihr mit der GfK anfangt, auch das ist ein Prozess, mhm. wirklich euch auch mhm. dazu finden, diese
1: Selbstsicherheit zu bekommen. Genau, weil wenn ihr wirklich sicher seid mit eurer inneren Haltung, wie ihr zu einem Kind steht, ja, welche Haltung ihr auch gegenüber Begleiten eures Kindes habt, dann seid ihr in dem Moment selbstbewusst und dann signalisiert ihr den anderen auch, oh, da ist wirklich eine Grenze, weil die ja. Grenze strahlt ihr aus. Genau. Was ist, äh,
0: manche haben die Strategie, äh, gehen mit dem Kind ins Zimmer und warten, bis es vorbei ist. Also prinzipiell habe ich da nichts dagegen, solange du es kommunizierst und... Ähm ganz klar die Haltung hast, dass dein Kind nicht bestraft wird. Ja. ja. Und das ist mir ganz wichtig. Also dieses, wir gehen jetzt in dein Zimmer und warten, bis es vorbei ist und dann sitzen wir da. Mhm. Das ist für mich eine Strafe. Ja. Dann, weißt du was? Wir gehen jetzt in unseren Schutzraum. Du kannst zum Beispiel auch einen Schutzraum äh, entwickeln oder mit deinem mhm. Kind außerhalb eines Wutausbruches eine Ecke einrichten, die eure Ecke ist oder so. Ja. Und das ist euer Wo Schutzraum. Wo ihr gemeinsam
1: die Gefühle Genau, eine Gefühlsecke, whatever. Es darf auf gar keinen Fall eine Bestrafung sein. Mhm. Auch hier hilft es zum Beispiel dann, wenn euer Kind, wenn ihr verbunden mit eurem Kind seid, darüber zu sprechen, weil es ist natürlich auch so. Ich hatte es jetzt neulich auch klar, da ist der Wutersbruch zum Beispiel beim Abendessen und dann sind natürlich auch noch andere Familienmitglieder da, die auch Bedürfnisse haben, ja. ja und dann geht es ja ein Stück weit auch darum, wie fühlen sich denn die anderen? Und sowas kann man auch mit dem Kind Im besprechen, Nachhinein. ja. Im Nachhinein dann zu sagen, ja, weißt du, die anderen. Ja, dann war das dann Slot, die wollten essen. Ja, den war's, in dem Moment haben die Ruhe gebraucht. War dir das ja? dann
0: auch schon fast ein bisschen peinlich? Weil das mhm. unangenehm dann du konntest gar nicht mehr aus deiner Haut. Ne? Mhm. Da kam die Wut und dann war sie da. Genau. Und dann ging es gar nicht mehr anders.
1: Und ne? das ist doch gut, dann haben wir unseren Rahmen, dann können wir hier zusammen sein. Und das ist in Ordnung, dass du die Gefühle dann da einfach rauslässt. Da bin ich da. Ich ja? bin auf jeden wir Fall. Wir machen das für gemeinsam.
0: Da. Ja. Ja. Ähm, Tochter zweieinhalb Haut dabei und behauptet, wir würden das mögen. Mhm. Genau das habe ich auch gedacht. Also es wird, die Eltern sagen mir, die Tochter ist zweieinhalb, die haut und behauptet dann, wir würden das mögen. Also ich weiß jetzt nicht, auch mit diesem ihr mögt das doch, möchte die Tochter ja auch was sagen. Mhm. Fakt ist, gehauen wird nicht, ich halte die Hand fest, ich Mhm. mache ein Zeichen mit der Hand, stopp, hier. Ja, aber du magst das doch. Okay, was, was willst du mir sagen? Vielleicht,
1: weil die Tochter merkt, dass sie dadurch Gefühle bei ihren Eltern auslöst. Aha. Also es ist so gerade ganz, ähm, natürlich nur für den einen Satz ist es immer so schwierig, mhm. was zu sagen. Nur wenn ich das so höre, ähm, Kinder empfinden ja häufig auch ähm, Gefühle oder Reaktionen, zum Beispiel auch Strafen oder auch Beschimpfen mhm. als eine Form von Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn ich das so lese, ist es das Einzige, wie ich es mir eigentlich gerade momentan erklären kann, ohne andere Hintergrundinformationen zu haben.
0: Hm. Und was könnte ich dann sagen,
1: wenn ich, wenn mal
0: angenommen, ich bin jetzt das hm. Kind und, und hau dich und du sagst, stopp, nee, hauen ist nicht, aber du magst, es, ich kann mir das bei einer zweiten kaum vorstellen, aber ja, äh, du magst es doch, So sowas wie, mhm. ähm, naja, hast du den Eindruck, dass mir das gefällt? Wenn ich sage, stopp, gehauen, mhm. wird nicht. Da wird es oder wenn Ja, okay, du möchtest gern, dass ich dich sehe.
1: Mhm. Ja. Irgendwas steht dahinter. Du möchtest gern, dass,
0: dass ich dich angucke, mhm. dass ich sehe, wie wütend du bist. Oder mhm. oder du möchtest, dass ich ein Gefühl zeige. Ja, kann das Weil sein? Weil häufig ist es
1: auch, dass das Kinder so lange provozieren, bis mhm. die Eltern endlich mal ein Gefühl zeigen. Mhm. Weil manche ja, ja tatsächlich, ja, ja, so ein bisschen. Es ist wie so eine Form von Bestätigung, dass die andere, dass die Eltern ein Mensch sind. Also deswegen brauchen Kinder, brauchen, sage ich immer, Menschen oder Eltern mit Gefühlen. Also da könnte man mal einfach in sich gehen und sich fragen, wie viel Gefühl hat Raum allgemein in der Familie bei den Eltern?
0: Ja, und also bei diesem Satz wäre sofort bei mir weißt was, ich würde jetzt erstmal gucken, wenn meine Tochter das macht und sagt, erstmal bei mir gucken, mhm. also das wäre so ein, für eine Einzelberatung so ein Mega-Ding irgendwie, wirklich mal zu sagen, wir gucken uns das echt mal von mhm. allen Seiten an. Ja. Also nicht nur, wie kann ich jetzt damit umgehen, wenn meine Tochter das sagt, viel wichtiger ist, was löst denn das bei dir überhaupt
1: aus? Genau, also wenn ich denke, das ist auch wirklich ein Satz, der ganz ja, von vielen Seiten auch angeschaut werden darf, mit viel Hintergrundinformation. Dann ist noch eine Sache, ich
0: sage Stopp und das Kind macht es noch zweimal extra. Also dies extra Mhm. ist von mir gesehen eine Bewertung.
1: Das Kind Kind macht
0: nichts extra. Auf gar keinen Fall.
1: Da kommt wieder deine Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Ja.
0: Ach so, dass das Kind sich mit diesem Verhalten
1: gerade versucht, ein Bedürfnis mhm. zu befriedigen. Und das macht es nicht extra, sondern in dem Moment ist es seine Strategie. Das Bestmögliche. Das Bestmögliche.
0: Und wenn du Stopp sagst, ist meine Frage, sagst du nur Stopp, bleib sitzen mhm. mit deinen vier Buchstaben auf dem Sofa? Genau. Oder zeigst du wirklich, hier ist eine Grenze?
1: Ja, stehst du auf, begibst du dich unter die Augenhöhe, nimmst mhm. du dein Kind bei den Schultern, hast du einen ernsten Gesichtsausdruck, ja? Ist da wirklich klar, dass du auch Stopp meinst? Genau. Und wenn ich Stopp sage, sage ich euch ganz ehrlich...
0: Das ist Stopp. Macht mein Kind es nochmal, gehe ich sofort hin ja, mhm. und sage, okay, du
1: möchtest mir zeigen, wie wütend du bist, mach es anders. Ja. Komm, was, mach was. Mhm. Ja. Also ich merke zum Beispiel auch, ich habe ja auch eine Schulklasse mhm. und da hängt es auch ganz klar bei mir oder mit mir zusammen, mhm. wie ich dieses Stopp sage. Wenn ich wirklich meine innere Haltung Stopp meint, dann mhm. ist es leise. Mhm. Und wenn ich es nicht meine, solche Tage habe ich. Mhm. Ja, wenn ich selber müde bin, wenn ich erschöpft bin, mhm. dann ist es nicht leise. Also ich habe tagtäglich die Erfahrung, mhm. wie mein Stopp wirken kann oder wie mein Ach, so. Ruhe
0: wirken kann. Auf jeden Fall, das ist aber wirklich eine Frage, wie du gerade in Form bist. Und dann ist auch die Frage. Sagst du eigentlich pro Forma die ganze Zeit Stopp
1: ja. und dann ja. gibt, nimmt du schon gar nicht und mehr an
0: und dann macht ihr macht er sowieso extra ja sind es wirklich Dinge wobei dir Stopp ist sagst du Stopp aus Überzeugung oder mhm. ist dann Stopp, ist das ein Stopp weil dahinter steht naja, das macht man halt nicht genau also, steht da
1: ein Wert dahinter hinter dem du stehen kannst fällt dir eigentlich auf dass wir bei
0: fast jedem Beispiel wieder bei der Selbsteinfühlung dann ja, richtig, <lacht> richtig es ist so unfassbar wichtig Ähm, eine Mutter sagt, frage ich meine Tochter äh, nach dem Bedürfnis, führt es zu einem weiteren Wutausbruch. Sie ist noch nicht so weit. Wir ja. können nicht, weil ein starkes Gefühl ist, sofort bereit sein, über Bedürfnisse zu sprechen. Wir wollen erstmal gesehen werden mit unserem ja. Gefühl.
1: Und es ist auch an der Stelle wichtig, akzeptiere, dass dein Kind sein Gefühl ausleben möchte. Ja. Und dem Moment, wo du zum Beispiel das Bedürfnis sagst, komm vielleicht beim Kind endlich, ja, genau so ist es. Und dann wird es mhm. noch mal schlimmer. Und es ja, ist okay, das dass sein. es dann noch mal rauskommt.
0: Ja. Ja. Und jeder hat sein eigenes Tempo. Ja. Also der eine hat einfach einen Wutausbruch, der dauert so zwischen 10 und 15. Minuten, der andere eine halbe Stunde und der andere nur fünf Minuten. Also auch Das da bestimmst, ich, warte, das bestimmst nicht du.
1: Mhm. Ja, und da, da finde ich ganz wichtig, nochmal hinzuspüren, wie viel Wut und wie viel Aggression gestehst du dir selbst zu, auszuleben mhm. und rauszulassen mhm. oder drängst du es bei dir immer sofort und weg? dann
0: kommt vielleicht dieses Jahr, weil für so ein Wutausbruch habe ich jetzt keine Zeit. Also ganz mhm. ehrlich, äh, wir können hier nicht nach der Zeit unsere Gefühle leben und ihr werdet einen Weg finden und ich weiß nicht, was es lebensnotwendigeres gibt als die Seele deines Kindes. Mhm. Also meine Freundin oder mein
1: Arbeitstermin kann auch noch zehn Minuten warten. Und wenn es mal nicht so ist, dann ja, kann man das gemeinsam danach bedauern. Genau. Ja? Der Alltag ist manchmal so, dass es dann nicht so perfekt läuft, ja? Jetzt sagt ein Fünfjähriger: Lass mich, geh raus. Ich glaube, das hatten wir ja, vorhin schon. Wir. Auf
0: jeden Fall ist es sein Zimmer und äh, er kann ein Kind kann entscheiden, wo seine Grenze ist und das respektiere ich auch. Gleichzeitig, okay, du möchtest deine Ruhe haben, benenne bitte das Bedürfnis. Mhm. Ich gehe raus und bin ich bin direkt vor der Tür. Du, ich habe mich auch schon vor die Tür gesetzt. Mhm. Und dann, ich bin mhm. hier und immer mhm. mal wieder. Ich sitze immer noch vor der Tür. Mhm. Ich, ich bin sk- bei dir. Ich bin bei dir. Mhm. Ja. Sag, wenn du mich brauchst. Genau. Ja. Hui. Ähm, ein Zahn hier. <lacht> ein ja, wir sind im Prinzip durch. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Es gab äh, einige Themen, wie zum Beispiel Kind sagt zu allem Nein beim Einkaufen. Willst du den Wagen nehmen? Ja, nein. Handhalten? Ja, nein. Also dazu gibt es die Folge... Ähm, Handeln statt Reden, also diese ständige Fragerei, führt auch gerne zu Wutausbrüchen, gerade in der ersten Entwicklungsphase. Fehlende Führung, Fehlende Führung weil total Überforderung, also ja. diese Wutausbrüche, im Grunde genommen kannst du dir das so vorstellen, das ist eine SOS-Flagge, die mhm. gehisst wird, ähm, die leider so weht, dass sie dir ständig ins Gesicht knallt, so ja. unangenehm ist das.
1: Nur hat dein Kind einen Wutausbruch, ist es immer die Fahne. Hilfe, Mhm. Hilfe. Deswegen ist mein mein Logo ja auch der Leuchtturm. Ich sage immer, (lacht) ihr seid der Leuchtturm für eure Kinder. Euer Kind weiß einfach noch nicht, wo es lang geht. Mhm. Es braucht von euch die Richtung. Und
0: verurteilt ihr euer Kind für euer Verhalten, kriegt es auf gar keinen Fall eine Hilfe, in welche Richtung es gehen kann, Mhm. sondern tappt im Dunkeln. Und
1: es wird auch in dem Moment, wo dein Kind nicht spürt, dass du wirklich seine Wut akzeptierst in dem Moment, wird es schlimmer und nicht Mhm. besser. Genau. Und kommt immer wieder. ja ähm, Dann hatten wir noch so ein Thema wie äh, Wutausbruch beim
0: Anschnallen im Auto. Das passt für mich zur schützenden Gewalt. Ähm, das ist, glaube ich, Folge S wie schützende Gewalt heißt ja. sie genau. Die, da wären viele Impulse drin, weil beim Autofahren geht es einfach mhm. ums Leben und wir fahren auf gar keinen Fall mit einem unangeschnallten Kind. Ist da ein Wutausbruch, der wird begleitet. Fakt ist, es wird im Auto angeschnallt, nur ich schnall das Kind natürlich nicht während des Wutausbruchs an, halte es gewalttätig fest. Wir leben den Wutausbruch gemeinsam und warten, bis es bereit ist, sich mhm. anzuschnallen. Habe ich ja. einen wichtigen Termin, überleg dir, wie wichtig ist der Termin, so ein Wutausbruch. Also wenn du einen Wutausbruch begleitest, dauert er in der Regel wesentlich kürzer, als wenn du ihn nicht begleitest. Mhm.
1: Ja, ja, wenn du dir die Zeit aus. dafür den ja. nimmst. ja, Und wenn es dann wirklich gar nicht anders geht, dann wirklich währenddessen, ja, ich weiß, das ist jetzt gerade schwierig. Oh, ja. Und ja. das ist auch manchmal für mich... Ich, ich sage auch sein. irgendwann,
0: es ist gerade für mich auch so anstrengend, mhm. weil ich, ich möchte wirklich los. Ja. Ich möchte einfach weitermachen. Mhm. Bist du bereit? Mich anzuschnallen. Nein, gar nicht. Mhm. Gar keine Chance. Mhm. Genau.
1: Und was machst du, wenn du wirklich dann los musst? Wirklich? Also wenn es dann das wirklich für nicht mich mehr anders geht?
0: Beim Anschnallen im Auto habe ich keine Termine. Mhm. Müsste ich ein anderes Beispiel? Gibt es für mich so selten, Martina? Mhm. Es kann natürlich sein, dass ich zum Beispiel äh, einen Zug habe. Ähm, genau. Einen Zug habe oder einen Flieger. Da geht es ja um den Abschied. Da geht jetzt nicht, dass ich irgendwie anschaue. Also, und Abschied ist für mich dann ähm, so ein Moment, da ist ja ein Mensch da, wo das mhm. Kind bleibt. Das ist der Vater. Und es kann sein, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo ich sage, ich gehe jetzt los, mhm. weil ich möchte diesen Zug bekommen und mhm. es gibt für mich keinen anderen Zug. Und ähm, ich weiß,
1: der Papa ist da, der kümmert sich um mhm. dich. Äh, du bist hier in Sicherheit ja. und dann gehe ich. Ja, und ja. du weißt, es wird begleitet. ja Und ja. auch wenn es manchmal so ist, dass... Ja, dass man dann tatsächlich los muss, ist kann ich das dann auch begleiten und danach ja. auch nochmal besprechen. Mit ja. Sicherheit. Ja. Es ist, wir reden ja jetzt hier
0: auch nicht davon, wir wollen die Wutausbrüche nicht verschönern ja. oder verlieblichen. Die fühlen sich kacke an, Punkt aus, mhm. für beide Seiten. Die sind super anstrengend und ich sage auch ganz oft danach, boah, das war jetzt echt anstrengend.
1: Mhm.
0: Ich, bist du auch so erschöpft, ja brauchen erstmal eine Pause ne
1: ja und umso ja. liebevoller und bindungsorientierter ihr das ganze auch begleitet umso mehr wird dein Kind selber lernen seine Gefühle zu regulieren ja
0: machen wir einen Punkt ja he? ja ich danke dir Martina Ach. für diese zwei ich danke wieder dir sehr auch für den schönen Austausch mal wieder gehaltvollen Folgen und ähm, wir hoffen ja. ihr konnt, könnt ganz viel mitnehmen hoffen wir wirklich sehr. Und noch mehr zum Thema Wutausbrüche findest du auf dem YouTube-Kanal der Konfliktengel. Einfach Konfliktengel bei YouTube in der Suche eingeben und da landest du direkt bei unseren Impulsvideos. Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge und lass uns gern ein Abo da. Und für alle, die nach Strategien für mehr innere Ruhe in ihrem Familienalltag suchen, bitte den 1. April 2020 im Kalender fett notieren. Da findet nämlich das Online-Training der Konfliktengel statt. Behalt die Nerven. Mehr innere Ruhe bei Wutausbrüchen. Und anmelden kannst du dich ab Ende März auf der Webpage der Konfliktengel. Friedvolle Elternschaft, wie du die gewaltfreie Kommunikation in deinen Alltag integrieren und leben kannst, das erlernst du in meinem GFK-Online-Kurs ab Mai und ab sofort. Kannst du dich unverbindlich auf der Warteliste eintragen und bekommst exklusive Impulse und erfährst als Erste oder Erster, wann du dich anmelden kannst und dir deinen Platz sichern kannst. Die Links zu diesen Kursen findest du in den Shownotes dieser Folge »Versteht sich von selbst«. Ja, und am Anfang der Folge habe ich eine exklusive Aktion für meine Podcast-Hörer, also für dich, von Blinkist versprochen und hier ist sie. 25% Rabatt gibt es auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist und ja, du kannst das Ganze sogar vorher sieben Tage kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de Familie verstehen. Wichtig? Familie Verstehen klein und zusammengeschrieben und ja, schon geht's los. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Also den Link packe ich dir natürlich auch in die Notes Und hier nochmal für dich, blinkist.de slash Familie Verstehen. Ja, und ich ziehe mir gerade die Blinks von Gefühle lesen von Paul Eckman rein. In neuen Blinks wird mir das Wichtigste aus dem Buch zusammengefasst und ich kann das jedem ans Herz legen, der seine Empathiefähigkeit schulen möchte. Hör gerne mal rein, denn in der gewaltfreien Kommunikation geht es ja hauptsächlich um Empathie. Ne? <lacht> Vielen Dank an Blinkist an dieser Stelle auch nochmal für die Unterstützung und für dich exklusiv 25% auf ein Premium-Jahresabo auf blinkist.de slash Familie Verstehen. es doch gleich einfach mal aus. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und ja, falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann kann ich dir in meiner Beratung sicher weiterhelfen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wichtig für alle herzensletter abonnenten gibt es ein Freebook. Dazu GFK in Kindersprache, das ist sozusagen mein Begrüßungsgeschenk. Auch dieser Link steht in den Shownotes. Und ähm, ja, du möchtest dich, äh, mich, du möchtest mich bei meiner Vision so viele Eltern wie möglich mit der GfK zu erreichen unterstützen, dich bei mir für meine kostenfreien Impulse bedanken oder mir deine Wertschätzung ausdrücken, dann schnapp dir ein Apple-Gerät, lad dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast Familie Verstehen. Gib mir fünf Sterne und hinterlass eine Rezension, damit hilfst du mir wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen. und das geht nun mal leider nur bei iTunes, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich freue mich auf jeden Fall mega über deine Unterstützung und sage von Herzen Danke für deine Hilfe und ich freue mich auf dich, egal wo. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.